1: Retterview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy's Bild Good morning Deutschland Österreich Schweiz Niederlande Vereinigte Staaten und Großbritannien und wo ihr uns sonst noch hört herzlich willkommen zum Retterview Teil 4 Ihr schafft es scheinbar immer noch, uns zu ertragen. Vierte Folge hätte ich nicht gedacht und mit dabei wieder Luis aus Köln. Yes, hello, einen wunderschönen guten Tag. <lacht> ja, immer noch im Lockdown und wir schaffen es immer noch nicht, uns zu treffen. Wir gucken uns an, wieder wieder via Kamera und FaceTime. Also wenn mal irgendwas verzögert braucht, dann liegt es entweder daran, dass wir sprachlos sind oder dass die Verbindung einfach schlecht ist. Aber yes. äh, bisher ist alles noch in Full HD. Und bevor wir loslegen, müssen wir mal Danke sagen. Wir haben mal in unsere Statistiken reingeguckt, das machen wir ja eigentlich super selten. Ne? Aber ähm, wir sind mittlerweile bei fast 15.000 Listens. 15.000 Mal. Jetzt rechnet das mal in Stunden um, Luis. Ja? Mhm. <lacht> wie, wie oft, wie lange uns die Leute äh, so hören, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Der eine wird sagen, <lacht> 15.000, also mal wirklich. Aber ich finde 15.000 ist schon eine nette Zahl. Genau.
0: Ich, mein, ich, ich habe hab ja auch keine Vergleichswerte tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wie nee. viel die Großen so ähm, bekommen. Aber ich finde auch, also wir freuen uns da auf jeden Fall darüber und hoffen natürlich, dass das so weitergeht, also gilt nach wie vor natürlich immer, markiert uns gerne, wenn euch eine Folge gefallen hat auf Instagram oder sonst wo, ähm, auf Facebook sind wir ja gar nicht, fällt mir gerade ein, und ähm, darüber freuen wir uns tatsächlich immer sehr. Ich kann tatsächlich nicht immer alles dann auch gleich in meine Story packen, weil sonst ähm, habe ich teilweise dann irgendwie eine Story, wo hundertmal nur steht, wie toll der Podcast ist, was mich natürlich <lacht> freut und ich bedanke mich auch bei jedem, aber ähm, genau, das wollen die Leute halt dann nicht sehen an der Stelle, die müssen sich dann halt mal hundertmal 100 durchklicken. 100 mal durchklicken. Ähm, markiert aber gerne den Sammy, der, äh, der freut ja, sich, toll. der ich auch
1: genügend und ich muss auch immer ein bisschen, das liegt nicht, ich nehme wirklich wahllos irgendwelche äh, Storys und teile die, aber wirklich nicht alle und da gucke ich nicht nach aussehen, sondern ich nehme einfach, ach guck mal die, ja da packe ich jetzt mal wieder den Podcast rein. Also, ja, so mache ich es ähm, auch. Seid nicht böse auf uns, wenn wir nicht alle reinpacken. Aber wir versuchen unser Bestes, ähm, euch allen irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken. <lacht> Allerdings. Äh, apropos Aufmerksamkeit. Du hast ja eine Mail bekommen, habe ich gesehen bei dir in der Story. Und wurdest nominiert zum goldenen Blogger. Ja, du bloggst? ganz komisch.
0: Ganz komische Nummer. Ich habe eine Mail bekommen. Ich dachte erst, es wäre Spam tatsächlich. Wo drin stand, herzlichen Glückwunsch, du bist nominiert. Und... Ähm, ja, dann habe ich da einfach mal reingeschaut, was das genau ist. Und ich bin jetzt für die goldenen Blogger nominiert. Ähm, ich habe das ganze Konzept immer noch nicht so ganz verstanden, dieses Preises. Ähm, da geht es wohl irgendwie um, ja, um um Leute, die auf Social Media da besonders in Erscheinung treten. Allerdings ist auch Angela Merkel nominiert in irgendeiner Kategorie. Also ich kann auch nicht so ganz abschätzen, wie seriös das ist. Ähm, ich weiß aber, dass letztes Jahr wohl Rezo da irgendwas gewonnen hat. Also ah. scheint es ja doch so ein bisschen bisschen seriös zu sein. Ich bin jedenfalls nominiert in der Kategorie Berufsbotschafter. Genau. Mhm. Und ich weiß, dass jetzt Ende April irgendwann ist so eine Zoom-Veranstaltung und ähm, da wird dann der Preis verliehen. Aber wenn ich da was Neues hören sollte, dann, äh, dann werde ich das natürlich direkt weiterleiten. Was mich ja. aber tatsächlich interessiert, ähm, was macht denn
1: eigentlich der Film, den du letzte Woche gedreht hast im Krankenhaus? Mhm. Ja, ich äh, habe Material gesichtet. Es ist ja immer so, du guckst dir danach erstmal alles an, was du so gesehen hast und bin zufrieden ähm, und bin jetzt gerade echt dabei, äh, dass ich das bis Mittwoch fertig habe. Also ich schneide, 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 dann kommen noch so ein paar Loots drauf, dann äh, werde ich mir ein bisschen Musik aussuchen dazu und ich hoffe, dass äh, Mittwoch dann der Film rauskommt und ich werde euch alle dran teilhaben lassen, weil der wird natürlich ähm, kostenlos überall wieder zur Verfügung stehen und euch eine schöne Botschaft übermitteln. Ich mhm. bin gespannt.
0: Wird er auch auf TikTok sein oder ist er da zu lang dafür?
1: Nee, ich werde einen Teaser auch für TikTok machen, ja. Da versuchen, das irgendwie reinzupacken. Aber 60 Sekunden sind echt wenig. Ich ja. denke mal, das kriegt man aber trotzdem hin. Hm. Ich bin gespannt. Genau. genau. Also, wie gesagt. Kommt noch, ansonsten äh, seht ihr mich irgendwie am Montag, also ich bin morgen irgendwie in einer Kochshow, aber nur für die Rostocker, also wer aus Rostock zuguckt oder vielleicht noch Umgebung TV Rostock mit ähm, reinbekommt, da wurde ich eingeladen zu kochen. Ich weiß nicht, wer auf so eine blöde Idee kommt, ich mich rein, an den Herz zu lassen. Kannst du
0: kochen oder?
1: Ich kann es tatsächlich, ich ja, war ja auch mal äh, äh, sehr, sehr engagierter Koch, <lacht> also wirklich Hobbykoch. Ähm, aber tut mir leid, also wenn der wenn der Koch neben mir dann umfällt, lag's an mir. Ah. Ja, alles klar, aber dann kannst du direkt Erste Hilfe leisten.
0: <lacht> ja, Was genau. tatsächlich äh, ein paar Leute geschrieben haben, ist bezüglich der RS-Ausbildung, also der Ausbildung zum Rettungssanitäter, wir haben uns ja im letzten Podcast da intensiv mit beschäftigt, mit allen Ausbildungswegen und Möglichkeiten. Es ist tatsächlich so, dass in einigen Bundesländern diese Rettungssanitäter-Ausbildung angepasst wird, aktuell. Ähm, ich sehe das noch nicht, dass das stundentechnisch ein großer, groß länger wird, sondern es ist wohl irgendwie eine Verschiebung. Also Krankenhauspraktikum wird irgendwie so ein bisschen gekürzt. Dafür wird der Theorieteil ein bisschen länger. Ähm, ich habe dann direkt mal bei NRW geschaut zum Beispiel. Und äh, da die Rettungsdienstschule, die ich da jetzt gefunden hatte, die bietet das tatsächlich immer noch so an, wie wir es erklärt haben. Ähm, habe aber gehört zum Beispiel in Niedersachsen oder in Rheinland-Pfalz, glaube ich. Da wird das gerade ein bisschen angepasst. Das sind aber wenige wenige Stunden, um die es da geht. Also jetzt nicht so, dass man dann drei Monate länger braucht, sondern das ist dann irgendwie eine Woche länger, glaube ich. So Pi mal Daumen. Das haben uns einige geschrieben. Genau, aber nach wie vor natürlich in einem FSJ bzw.
1: Bundesfreiwilligendienst darstellbar. Ja, also vielen Dank auch für die Feedbacks. Genau, es gab auch von bei mir eine Nachricht bezüglich deiner Aussage, dass in der Wasserrettung, ein Notfallsalität, immer drin sein muss. Also da wurde sich ein wenig eschoffiert sogar, ich hab das, ähm, dass nee, sie das ich, so ich, nicht nee, kennen.
0: Nee, du sagtest ja. doch an einer ich habe das, glaube ich, ich hab, das, ich, das, ich hab genau.
1: das... Stimmt, oh verdammt. Und ich dachte immer, du, nee, ich, 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 ich gucke gerade unsere Notizen. Runterbügeln. Ja, ja, ich gucke gerade die Notizen, da steht drin Chris. Ja. Äh, tatsächlich, habe ich gesagt, dass man das auch mal für die Wasserrettung braucht. Genau, also Leute, ähm, wir versuchen hier wirklich alles sehr pauschal irgendwie runterzubrechen und euch wirklich möglichst gut zu erklären. Ähm, Natürlich heißt es nicht, dass ihr auf jedem Turm einen Notfallsanitäter braucht ähm, oder ja, Rettungsassistenten, aber ich kenne das tatsächlich auch so, dass zum Beispiel bei uns am Strand in Warnemünde ist es so, dass mindestens ein Rettungsdienstmitarbeiter auf dem Hauptturm sein muss, der koordiniert das Ganze so, liegt einfach auch daran, dass da manche medizinischen Geräte einfach auch nur von Rettungsdienstpersonal ähm, benutzt werden können. Ja, dementsprechend. Also, das nicht überall so gleich nehmen. Ihr könnt uns immerhin natürlich gerne erzählen, wie es bei euch ist. Das erweitert unseren Ausbildungshorizont natürlich auch und wir wissen dann, wie es äh, in sonst so Deutschland läuft. Beziehungsweise, ich glaube, die Dame war sogar aus der Schweiz, die mir das erzählt hat. Ach krass. Okay. Naja, wir haben uns ja mehr mit Deutschland beschäftigt, aber sie ist auf jeden Fall am Bodensee unterwegs gewesen. Das ist ja so ne, deutsch-schweizische Gänse. Ja... Ja. Was ist unser Thema eigentlich heute, Louis? Wir wollten ja heute mal so ein bisschen aus unseren Einsatzszenarios erzählen. Genau. Hauptthema <lacht> steht zwar gerade, sehe ich in unseren Notizen
0: noch Karriere im Rettungsdienst, <lacht> das aber ähm, das war ja letzte Woche. Nee, heute dachten wir uns, wir haben uns ja dazu entschieden, die letzte Folge des Monats, beziehungsweise dann immer die vierte Folge, ähm, uns mit, äh, mit besonderen Einsatzgeschichten so ein bisschen zu befassen. So quasi der Talk direkt von der Straße. Und das soll heute unser Thema sein. Wir haben ein paar Themen rausgesucht, ein bisschen in der in der Gedächtniskiste gekramt und haben da so ein paar interessante Fälle Phänomene mitgebracht. Und über ein Phänomen biblischen Ausmaßes möchte ich was oh, meinen. Ja. Äh, Seid wird, gespannt. Wird der Christian jetzt sprechen? <lacht> ähm, ja, Christian, erzähl doch mal. Es gab da mal, äh, ich glaube im Johannesevangelium einen Lazarus. Der von Jesus von den Toten erweckt wurde und wie genau kriegen wir jetzt da die Brücke geschlagen zum Rettungsdienst?
1: Ich habe immer, ich lustig, ich sehe hier in unseren Notizen manchmal haben wir auch einfach so Überschriften bei uns: Der Lazarus Fall. Jetzt müsste noch so eine so eine so eine coole Musik dazu kommen. das machen wir einfach mal kurz. Genau, so
0: Medical Detectives. Der
1: Lazarusfall. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich wollen wir jetzt hier äh, nicht immer nur Aufsehen erwecken, sondern wir wollen euch natürlich auch äh, zeigen, wie es so bei uns im Rettungsdienst aussieht. Was wir denken, was wir fühlen, was wir so machen, warum wir es machen. Ähm, und da geht es weniger um Sensation, sondern eher um Lehrreiches. Und ähm, ich hatte tatsächlich einen Einsatz, der mich wieder mal beeindruckt hat. Es gibt ja viele, die die mich sehr lustig beeindrucken, aber der hat mich wirklich äh, sprachlos gemacht. Ähm, und zwar wurden wir gerufen, das Stichwort war Reanimation, Patient wach. Das heißt also, da hat jemand reanimiert und der Patient ist wieder aufgewacht. Das war tatsächlich im Pflegeheim. Wir sind hingekommen. Wir äh, wurden sehr schnell empfangen. Ähm, und die Pflegerinnen und Pfleger, die sich um den Patienten gekümmert haben, haben äh, ihn tatsächlich reanimiert. Äh, er soll angeblich noch wach gewesen sein. Als wir aber ihn untersucht haben, wurde er, äh, war er nicht mehr wach. Äh, tatsächlich sogar blau im Gesicht, was schon dafür spricht, dass er nicht mehr atmet. So, dass wir die Wiederbelebung weiterführen mussten. Das ist so. Wir haben also wiederbelebt. Wir haben reanimiert. Wir wir haben äh, geschockt, wir haben äh, Medikamente gegeben, all das, was man so machen muss. Und ähm, leider haben wir nach einer gewissen Zeit alle entschieden, das heißt, es ist immer so ein, ne, eine Entscheidung, die wir zusammenführen dann als Team, der Arzt fragt alle ab und alle sagen ja oder nein, ähm, dass wir den Herrn doch gehen lassen. Also dass wir dass, äh, die Reanimation einstellen. Das waren erstmal keine Zeichen mehr dafür da, dass das Herz irgendwie noch Anstalten machen möchte, weiterzuschlagen. Ähm, wollten dann ähm, quasi, müssen dann noch 20 Minuten warten und wollten die Frau reinholen zur Verabschiedung, ne, die auch mit in dem Pflegeheim war und im Nachbarraum gewartet hat. Und der Arzt holte die Frau, der Patient war Asystol, das heißt also keine Reaktion, keine elektrische Aktivitäten am Herz. Und plötzlich, als die Frau ins Zimmer kam, wie auch immer, fing er plötzlich an spontan zu atmen und hat einen ganz normalen Sinusrhythmus, zwar mit Herzinfarkt-EKG, aber einen Sinusrhythmus gehabt. Und war wieder da. Also er war nicht wach, aber er hat ganz normal geatmet. Und wir standen alle da und ich guckte nur aufs EKG, guckte den Kollegen vom NEF an, also vom Notarztwagen und sagte so, guck, guck mal auch drauf, atmet der wieder? Das ist doch ein Rhythmus. Und der Notarzt hat das auch irgendwie gerade bemerkt und schickte die Frau schnurstracks wieder raus mit einem kleinen Aufschrei, die Frau wieder raus. Ja, und tatsächlich haben wir den Patienten ohne weitere Reanimation, ohne weiteres, nur noch ein paar andere Medikamente gegeben, ins Krankenhaus gebracht. Er hat dort dann immer weiter geatmet und weiter das Ganze gemacht. Und wurde in den Herzkatheter gebracht wegen eines Herzinfarktes, eines Verschlusses der Herzkranzgefäße und ähm, hat das Ganze überlebt. Und zwar ohne Schäden. Krass. Das ja.
0: ist äh, echt ein
1: krasser. Fall. Das zeigte <lacht> vor allen Dingen aber auch, wie wichtig es wieder ist, Reanimation ab dem ersten Moment. Ne? Also, wenn man, sobald man merkt, Reanimation machen, die Pflegerinnen haben das wirklich toll gemacht. Ja, die haben sogar beatmet und äh, Wiederbelebung, also Re na, Kompressionen ausgeführt. Und wir haben es weitergeführt. Also es ist besser jetzt nicht sein können für denjenigen.
0: Hast du mal ja. geschaut, so ein bisschen Background, was da jetzt die, genau die Ursache sein könnte bei so einem Lazarus-Phänomen?
1: Das gibt es sehr selten und das ist teilweise auch äh, recht unerforscht. Es gibt so ein paar Theorien, ne, äh, die das Lazarus Phänomen auslösen. Ähm, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, direkt danach <lacht> und habe es äh, gleich wieder gelöscht kurz mal. Ne? Also es ist es kann es kann sein, dass natürlich Medikamente erst später gewirkt haben, dass sich die Repolarisation später erst wieder eingestellt hat. Also ähm, das ist ja am Herzen so, dass sich ähm, Ionen austauschen die ganze Zeit und dadurch dann ein elektrischer Impuls entsteht im Sinusknoten bzw. auch in den AV-Knoten. Und wenn ähm, das äh, gestört ist ja, und das Herz sozusagen entkoppelt, dann kann sowas eben auch mal in eine Asystolie einschlagen und wenn sich das wieder ja wie kann man das, wenn, wenn sich das wieder erholt hat dann schlägt das herz plötzlich aber wieder also da gibt es ganz viele theorien ich müsste jetzt aber alles weitere nochmal nachgucken ich weiß dafür habe ich meine riesenseite aufgeschlagen nach diesem einsatz und habe mir einiges äh, durchgelesen und angehört aber dieser fall wie gesagt ähm, ja konnten wir uns auch nicht erklären aber lehre hat unser notarzt dr rücker auch gleich gesagt ähm, Jungs, deswegen lassen wir 20 Minuten auch immer noch unsere Geräte dran. Genau aus solchen Gründen, weil sowas immer wieder vorkommen kann. Merkt euch diesen Moment, diesen. er hat so ein bisschen eine Rede geschwungen und gesagt, das werdet ihr nicht so oft erleben. Ja,
0: ja ich habe auch, hab auch tatsächlich nachgelesen, ein Drittel der Lazarus-Patienten, so nennt man die, haben tatsächlich auch keine bleibenden Schäden. Also es mhm. ist ja gar nicht ein so kleiner Anteil. Sehr interessant. Ich beobachte das aber tatsächlich auch des Öfteren mal. Dass man eine Reanimation hat, wo man irgendwie merkt, die wird frustran. Mhm. Und dann an dem Punkt, wo man sagt, okay, wir hören auf, ist der Patient auf einmal wieder da, hat man auf einmal einen Rhythmus. Und äh, das haben wir tatsächlich auch öfter, wo man dann so, 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 so denkt, ähm, hat der Patient uns jetzt zugehört? So sagt sich, nee Leute. Nicht mit mir, da bin ich
1: wieder. <lacht> Man kennt das so von Grace Anatomy, ne? wie äh, da der eine Patient dann immer noch mit den Ärzten redet, obwohl er bewusstlos ist. und Wie, aufhören, was? Äh, ja. Nee, 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 ich wollte nur mal kurz, ja. Also genau. das ist schon, vor allen Dingen, es wirkt manchmal auch auf, also auf die Angehörigen komisch, ne? wenn man sagt, also wir haben bemerkt, ähm, da läuft irgendwas nicht und ähm, wir, wir werden, würden uns jetzt entscheiden, das beenden, wie sehen sie das und plötzlich fängt er wieder an. Ne? Wie sieht das aus? Ja, ja, eben. Genau, das ist das Problem. Deshalb muss man sich auch immer
0: überlegen, wann man so Gespräche mit Angehörigen führt. Ich hatte nämlich mhm. tatsächlich auch schon mal das mitbekommen, dass man dann mit den Angehörigen gerade lange diskutiert hat und gesagt hat, ja, okay, wir stellen die Maßnahmen ein. Dann war der Patient mhm. aber immer wieder da. Dann ist man raus, okay, wir fahren doch ins Krankenhaus. Und dann, oh nee, wir fahren doch nicht mehr. Das ist, kommt halt auch nicht professionell rüber dann an der Stelle. Ne? Deshalb. Aber
1: ähm kommt halt vor, ne? also wenn, da muss man die Entscheidung fällen und das eben gut begründen, um, ich denke mal, das kriegt man aber gut hin. Ja, 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 ja. Äh, aber äh, wollen wir mal von diesem etwas dramatischeren Fall zu was äh, witzigem kommen. Was hast du im Praktikum erlebt? Oder, hier steht zumindest in den Notizen, lustige, lustige Prakti-Story. Praktis ja, ich muss tatsächlich
0: eine Geschichte erzählen. Wir hatten einen ähm, Praktikanten, Auszubildender von der Bundeswehr. Ähm, der ist jetzt mittlerweile auch durch, äh, fertig mit, der ist, glaube ich, sogar schon Notfallsanitäter Und ähm, wirklich super cooler Typ, super entspannt aber auch sehr ähm, ja sensibel würde ich sagen und ähm, das ist übrigens der den wir auch mal vergessen haben aus Versehen auf einer Alarmfahrt wir <lacht> haben das wirklich
1: geschafft den zu vergessen ne? ja
0: ich weiß auch nicht wie das passiert ist wir sind eingespielt. das war irgendwie wir sind rückwärts in die Halle gefahren Kollege und ich saßen noch im Auto haben uns unterhalten haben nicht mitbekommen dass der Praktikant rausgegangen ist und genau in der Sekunde wo wir noch im Auto saßen haben wir einen Einsatz bekommen und dann äh, sind wir einfach losgefahren und dann irgendwann dachte ich mir, also irgendwie ist es verdammt ruhig hinten. Und dann <lacht> sagte ich so zu meinem Kollegen, Hör mal, guck mal in den Spiegel, siehst du eigentlich unseren Praktikanten? Und er so, nein, verdammt. Und dann wollte er zurückfahren. Ich so, wir können jetzt nicht äh, zurückfahren. Hallo, wir sind hier nein, gerade auf einer Alarmfahrt. Und ähm, ja, war tatsächlich dann auch leider Gottes ein Notfallpatient. Ähm, also da hätte man tatsächlich echt was lernen können, zumindest der Praktikant. Aber oh. gut. Was ich aber tatsächlich dann zu ihm erzählen wollte, eine ganz lustige Geschichte und zwar muss man kurz ausholen, es ist im Rettungsdienst gibt es so Dinge, die die stehen immer im Zusammenhang. Zum Beispiel, dass man immer sagt, ja, wenn Vakuummatratze dann auch Stiffneck oder umgekehrt oder eben, wenn man sagt, hol mal das Tragetuch, dass man dann auch die Trage vorbereitet unten. Denn man muss mit dem Patienten ja irgendwie in den Rettungswagen rein. Und das geht nun mal nur mit Trage. Man trägt den ja nicht da die Stufen hoch. Und das ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz. Und ähm, was soll ich sagen? Also unser Praktikant, der Auszubildende von der Bundeswehr, der war halt ganz klare Strukturen gewöhnt von der Bundeswehr. Das hat man wirklich gemerkt. Der musste mal ganz genau wissen, wer führt den Einsatz, wer hat gerade welche Position. Und ähm, er als Auszubildender war natürlich immer in der äh, Verantwortung, den Einsatz zu führen. Aber die Praxis, die läuft ja da manchmal irgendwie so ein bisschen dagegen und wir hatten dann jedenfalls einen Einsatz bei einem Zustand nach Krampfanfall und der Patient war, man sagt, postiktal, also er war nicht wieder komplett bei Bewusstsein, er hat eben gekrampft und da das eben sehr anstrengend ist, weil in so einer, man sagt, Nachschlafphase, postiktaler Zustand. Und das war im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, ähm, das natürlich in der Straße, also nicht direkt an der Straße war, sondern versetzt irgendwie irgendwo stehend, 100 Meter von der Straße weg und natürlich abgepollert, wir kamen nicht durch. RTW blieb jedenfalls dann äh, an der Straße stehen, <lacht> wir zum Patienten vor und ähm, ja, das war eine relativ enge Küche, wo der Patient dann lag und ähm, der... Unser Notfalltäter ist vorausgegangen, ich ihm hinterher und hinter mir der Auszubildende und dann standen wir da so nebeneinander, haben dann unsere Diagnostik gemacht, eben festgestellt, okay, der Patient ist postiktal und dann war halt die Frage, wie kommen wir jetzt ins Krankenhaus, denn man kennt das ja, also in der postdektalen Phase, wenn es wirklich nur eine Nachschlafphase sind, dann kann man da halt nicht mit Stuhl hantieren. So. Man kann halt hoffen, dass der Patient dann wieder aufklart. Das dauert aber so
1: 10, 20 Minuten. Also mit einem Tragestuhl, nicht das, was ihr vielleicht jetzt oder mit Stuhl hantiert. So, ja, das muss man in der Tragestuhl. Medizin klar unterscheiden.
0: Ja, mit einem ne, Tragestuhl. Mit einem Tragestuhl, und, ja. Ähm, ja, dann war der Kollege, war schon irgendwie voranmelden, der Notfalltäter neurologisch. Ich stand halt so in der Mitte und hm. ähm, habe dann festgestellt, okay, Jetzt hier zu warten, bis sie aufklart, das dauert und meist ist das auch so, dass diese Patienten dann ähm, nicht direkt voll bei Bewusstsein sind, sondern dann aufwachen und erstmal wundert die alles. So, dann ziehen die sich Zugänge raus und wehren sich erstmal so gegen alles sind so ein bisschen mhm. zätrig, wofür sie aber natürlich nichts können, das sind nicht böse gemeint und ähm, ja... Dann war die große Frage, wie kriegen wir den Patienten nach unten? Und ich dachte mir, okay, jetzt auch mit Hinblick darauf, dass sie dann vielleicht gleich in diesen Zustand kommt, wo sie dann eben so ein bisschen zetrig wird. Ist das jetzt vielleicht nicht gut auf dem Stuhl dann zu hantieren irgendwie? Weil ich möchte ja nicht fallen dann an der Stelle. Also habe ich dann für mich entschieden oder für uns entschieden, weil man muss ja dann mal eine Entscheidung treffen, nach 10, 15 Minuten in der Wohnung. Okay, wir machen das jetzt liegend. Ähm, dazu kommt... Der Patient war ein ganz normaler 80-Kilo, 90-Kilo-Patient. Und wir waren natürlich im dritten Obergeschoss. Treppenhaus, die natürlich immer beengt. Und dazu muss man auch sagen, so einen Patienten zu schleppen, das ist wirklich harte körperliche Arbeit, egal wie schwer der Patient ist. Man hat ja auch Geräte und es ist immer unhandlich. Kein Treppenhaus ist irgendwie dafür ausgelegt, dass man da schöne Kurven laufen kann mit dem Patienten in der Waagerechten. Und ja, ähm, ja. dann sagte ich, ich stand dann da und habe dann überlegt, okay, passiert jetzt hier noch irgendwas? De facto nicht. Der Patient ist nicht kritisch. Es geht jetzt hier nur um Transport ins Krankenhaus. Es gibt auch nichts mehr, was jetzt irgendwie der Auszubildende hier lernen könnte groß. Und weil er jetzt am nächsten zur Tür stand und ich halt so voll in der Mitte und über den Patienten steigen können, dachte ich mir dann, okay, habe meinen Schlüssel genommen und sagte, hör mal, kannst du bitte kurz mal ähm, das Tragetuch holen? Wie gesagt, der Auszubildende ging ja davon aus, dass er eigentlich der Einsatzführende ist und war dann ein bisschen ähm, düpiert an der Stelle, dass ich ihm jetzt hier äh, die 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 minderen arbeiten verrichten lassen wollte in Anführungsstrichen und jetzt hier hol mal das Tragetuch so nach dem Motto ich habe ihm aber auch im Nachhinein gesagt hör mal ich habe da kurz ich habe da eine Situation drüber nachgedacht aber ich bin zu dem Schluss gekommen hier tritt jetzt eh kein Lerneffekt mehr ein bevor ich mich jetzt dann hier herumschlabine, da sag ich mir einfach komm bitte hol einfach das Tragetuch dann meinte er ja, sollen wir nicht den Stuhl nehmen meinte ich ja komm wir haben jetzt die Entscheidung getroffen wir machen es mit Tragetuch er abgedampft und wie gesagt er ist ein bisschen sensibel gewesen und ähm, hat sich dann da wirklich drüber geärgert, so, dass ich ihm jetzt, der böse Luis, ihm einfach jetzt in seiner ganzen Arroganz gesagt hat, hol jetzt mal das Tragetuch. Und ähm, ist dann ähm, nach unten gegangen. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber das hat in ihm gearbeitet. Und dann kam er irgendwann hoch mit dem Tragetuch. <lacht> und. Ähm, ich will nicht was kommt. Ja, und ähm, er kam dann nach oben, wie den Patienten dann da auf dieses Tragetuch gehieft und ähm, dann losmarschiert und wie gesagt, enge Treppe und es ist unfassbar anstrengend gewesen, diese drei Stockwerke nach unten wirklich. Man kommt dann da schwitzend unten an, währenddessen ist die Patientin oder der Patient dann auch so ein bisschen aufgeklärt und fing dann an, so ein bisschen zetrig zu werden auf dem Tragetuch. Es war unfassbar anstrengend. Ähm, dann fielen auch mal kurze Sprüche im Treppenhaus wie, ja, ich habe gleich gesagt, lass es doch mit einem Stuhl machen, also mit dem Tragestuhl. Jedenfalls ähm, kamen wir dann unten an beziehungsweise ich sagte oben noch zum Auszubildenden, ähm, Trage steht unten bereit. ne? Und dann sagte er so, nee. Und ich dachte, okay, das war jetzt ein schnippiger Spruch, so nach dem Motto, ja, der Louis denkt jetzt, ich bin jetzt auch noch hier nicht in der Lage, irgendwie die Trage <lacht> da in Angriffstellung zu bringen. Da dachte ich mir, ja gut, okay. Mein Kollege hat es genauso verstanden. Wieder nach unten marschiert. Und man kommt dann diese drei Etagen runter, wirklich völlig am Ende, körperlich, Freut sich nur darauf, jetzt die Trage zu sehen und den Patienten auf die Trage zu legen. Und dann ist erstmal die Anstrengung weg. Alles arbeitet auf diesen Moment hin. Und dann kommt man unten an und dann steht da einfach keine Trage. <lacht> und, wir dann, ich guck, und ich gucke so, guck so nach draußen, ich so, hier ist ja gar nichts. Ich so, wo ist denn die Trage? Ja, die habe ich nicht mit rausgeholt, habe ich doch gesagt. Ich, so, ich dachte, das war ein Scherz. <lacht> Kollege, ja, ich auch. So, ja, was sollen wir jetzt machen? Tja, dann müsst ihr den jetzt in den RTW tragen. Dann sind wir dann da. Ähm, man, man kann den Patienten ja nicht mehr auf den Boden legen. Und man kann ja auch nicht mehr drei Etagen nach oben dann wieder oben ins Bett legen und dann schnell was holen. Wir dann also dazu dritt marschiert mit dem Tragetuch und dem Patienten schnellstmöglich die 100 Meter äh, zum Rettungswagen. Und ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall eine, eine, eine sehr äh, lustige Nummer an der Stelle. Wir haben das dann auch noch nachbesprochen und da die, die Fehler äh, ausgemerzt, damit das nicht mehr vorkommt. Aber das war halt, er hat sich dann so darüber geärgert, dass er einfach vergessen hat, tatsächlich die Trage da in andere Stellung zu bringen. Und hey, ich fand hey. halt am besten seine Reaktion, ja, da müssen wir jetzt halt eine RTW tragen. So also einfach wie in so einem ganz schlechten amerikanischen Film, dann die Stufen da hoch mit dem Patienten, so ja.
1: als wenn wir keine Tragen hätten. Das äh, passiert tatsächlich nicht nur Praktikanten, das passiert auch mal Kollegen. Da gibt's äh, aber damit ist dann auch immer entschieden, wer das Mittagessen bezahlt oder das Abendessen. Genau, genau. Definitiv. Und der Praktikant äh, hat einen guten Lerneffekt, weil äh, es tut dann halt auch mal kurz finanziell weh. Ja. Allerdings, äh, ja, ja, ja. allerdings. Oh, und da war er schon so ein bisschen schnibbelt. Naja, ja, ja, das muss man aber auch manchen, manchen Praktikanten, also liebe Praktikanten, die ihr jetzt vielleicht so hört, ja, ähm, seid nicht immer beleidigt, wenn wir euch äh, teilweise manche Arbeiten machen lassen, die wir jetzt nicht machen können aufgrund von Sachen. Ihr müsstet lernen. Wir haben das alle durch. Wir haben alles schon durchgemacht, was ihr durchmachen musstet. Wir mussten genauso Blut wegwischen, äh, was auch immer, bis hin zu ähm, ne, mal eine Windel wechseln oder ähm, ich weiß nicht, was man alles so machen kann. Ne? Den Tragestuhl holen, dass ich die Schaufel trage äh, und alles vorne bereit machen. Also da sind wir alle schon mal durch und wir wollen euch einfach nur zeigen, dass äh, ihr das eben auch machen müsst und vor allen Dingen könnt und dass ihr das lernt. Und ähm, das Gute ist, wenn man es eben praktisch gemacht hat, könnt ihr halt auch nachher Fragen stellen, wenn euch irgendwas unklar war. Nicht einfach nur hinnehmen oder sagen, ja, pff, ich habe es versucht, aber ging nicht, sondern fragt uns immer, wir versuchen es euch jetzt ja zu erklären, auch der böse Louis. Ja,
0: ja ich, ähm, ich bin mir tatsächlich auch da, wie gesagt darüber im Klaren gewesen normalerweise machen wir das immer so, dass der Auszubildende beim Patienten bleibt, weil der soll ja was lernen und dann ähm, mache ich das da alles, aber in der Situation war es einfach, er stand am nächsten, ich habe gemerkt, hier passiert jetzt nichts mehr, es ist einfach nur noch ein Warten jetzt, also komm, bitte hol das schnell, aber ja, das hat gearbeitet
1: dann in ihm. Naja, wir hatten das ja auch letztens, glaube ich, bei der Notfallsanitäterausbildung schon gesagt, ne wenn man doch als zweiter oder erster Mann mitfährt und nicht mehr als Praktikant oder dritter, dann ist man wirklich nachher nur noch in diesen in diesen ja Aktionen drinne und lernt gar nichts mehr draus, kann keine Fragen großartig mehr stellen, man ist ja dann Retter in Vollzeit und deswegen sollte man sich das immer überlegen, ob man da tatsächlich seinen ersten, zweiten Mann macht oder eben doch lieber als Praktikant weiterhin mitfährt. Ja, ja, auf ja herrlich. Ja. ja, Praktikanten, da gibt es so viele Stories und ich weiß gar nicht, ob wir die ganzen Tricks, nee, ich glaube, das verraten wir nicht, wie wir einen Praktikanten immer schon mal nee, so veräppeln. Nee nee nee. nee, nee, nee. Das ist das Stich gleich vor, unser. Also wenn Blaulichtflüssigkeit. <lacht> Blaulichtwasser nachfüllen, das ist immer wichtig. Oder suchen Sie mal die prostata von Frau Müller. AV äh, Im Krankenhaus. Genau, die AV-Blöcke, die brauchen wir unbedingt. Die müssen nachgefüllt werden. Oh, jetzt haben wir ja doch ein bisschen was verraten. Aber gut, <lacht> äh, da gibt es noch viel mehr und wir haben ganz viele Schweinereien mit euch vor. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Herrlich, herrlich. Also ich finde, ich, find ich glaube, lustige Stories können wir teilweise fast mehr immer rauspacken als äh, äh, dramatische, weil ich glaube, das andere verdrängt man manchmal auch. Oder wir haben ja auch so viele Einsätze. Wir beide arbeiten ja auf, wie du es immer bezeichnest, als, auf so einer Klingelwache, wo ja wirklich äh, jeden Tag mindestens, ja, möchte ich sagen, acht, neun Einsätze sind. Und das rechnet man sich jetzt mal durch, wie viel wir da pro Woche dann fahren. Ähm, da bleibt nicht immer alles hängen. Ja, Aber so ein, zwei Sachen sind immer dabei. Und ähm, wir gehen mal auf so einen typischen Einsatz, zu dem wir, glaube ich, ganz oft gerufen werden. Und zwar, es geht um die sogenannte Synkope. Synkopen genau. passieren immer recht häufig. ne? Luis, bei dir auch, oh, wahrscheinlich in Köln auch. Und ja. ich glaube, wenn Konzerte und sowas stattfinden, dann noch viel mehr. Da freuen wir uns dann auch wieder drauf, wenn wir die Retter der Mädels und Jungs sind.
0: Ja, Synkope, ich weiß gar nicht, wie man das ähm, jetzt mal ganz kurz erklärt. Also man kann... <lacht> Hast du da eine kurze Erste-Hilfe-Erklärung, wie du Syncope jetzt für den Laien mal kurz äh, darstellst? Ich, äh, ich kenne nur den, den Begriff und weiß, <lacht> ähm, was er bedeutet, aber jetzt das so, das kurze Abstinenz kann man sich vorstellen. Also Beispiel G ganz äh, klar. In Erste-Hilfe wird
1: es bezeichnet als Ohnmacht tatsächlich. Genau, ja? im, im ja, Thema Thema perfekt. Im ja. Thema Schock wird mit reingenommen ne? und da geht es um die Ohnmacht, die kurzzeitige Bewusstlosigkeit, die nur ein paar Sekunden andauert. Genau. No, und genau. unterscheidet sich in der ersten Hilfe von der Bewusstlosigkeit, wo man dann, dann tatsächlich auch noch eine Atmung dann prüft und äh, eine längerfristige Bewusstlosigkeit. Aber Ohnmacht trifft es eigentlich ganz gut erstmal. Stimmt, ja, ja. das kennt man ja auch so. Dieses klassische, oh, oh, das Justin ist so, kommt auf die Bühne, bruh. Luis genau. kommt auf die
0: Bühne, alle, <lacht> alle ja, Richtig, ah! richtig. <lacht> Aber ne, die klassischste, die man so kennt, ist diese orthostatische Synkope oder Ohnmacht. Das ist halt ähm, der Klassiker: viel wenig getrunken, vielleicht sogar noch heiß, Gefäße sind weit gestellt, man sitzt viel. Und wenn das alles in der ähm, so zusammenwirkt und man steht dann mal plötzlich auf, mhm. dann muss man sich natürlich vorstellen, ähm, es ist ja so, das Herz pumpt ja erstmal in die Beine und muss dann das Ganze nochmal das Blut wieder bis nach oben in den Kopf pumpen. Und ähm, da wirkt natürlich die Schwerkraft. Und wenn ich dann jetzt so ganz plötzlich aufstehe und habe sowieso schon einen sch schwachen Kreislauf und dann kommt das Herz mal kurz nicht hinterher, dann kann es tatsächlich sein, dass das Blut mal kurz nicht im Kopf ankommt. Dann wird man halt bewusstlos, fällt in Ohnmacht, dann liegt man in der Waagerechten, da ist dann wieder die Schwerkraft an jedem Punkt im Körper gleich und dann hat sich das relativ schnell auch wieder normalisiert, dann kommt wieder was an im Kopf und ähm, das ist so die klassischste Form der Synkope, die man hat. Die bedarf dann auch eigentlich ja, keiner großen Abklärung, man empfiehlt das natürlich immer, man sieht auch bei den meisten Patienten noch, dass der Blutdruck so bei 100, 110 ist, also noch so ein bisschen schwach, man sieht einfach so die Nachwirkungen, dass, sie grad, dass es denen nicht so gut ging, aber in der Regel sagen wir mal, wir empfehlen natürlich immer den Transport ins Krankenhaus, wenn sie sich jetzt aber selbstständig beim Hausarzt vorstellen, keine Vorerkrankungen haben, dann ähm, dürfen sie natürlich auch gerne nach Hause gehen, weil sowas mal passieren kann, man kann sowas ja, auch so. provozieren, ich sage jetzt nicht wie aber ich habe tatsächlich gelesen dass es so partys so, so partyspiele gibt oh, da kann man wirklich ja. da wird dann irgendwie geübt so eine so eine synkope zu provozieren hm. ähm, lerchenstellung oder so heißt das genau und das, äh, empfehlen hab ich wir natürlich nicht.
1: Absolut auch äh, schon gesehen, auch in der Schule damals, als ich noch in der, ich glaube, siebten, sechsten Klasse war, haben die das äh, tatsächlich äh, super gern gemacht. Und ich habe da auch schon mal gesagt, Leute, das, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Tatsächlich äh, kann man das ähm, reizen, ne, diese diese äh, Ohnmacht. Und das kann aber auch äh, äußerst lebensgefährlich werden, sowas äh, zu provozieren. Wir werden euch natürlich nicht anleiten, jetzt wie das funktioniert. Aber genau wie Luis schon sagte, diese Autostase, klingt erstmal schlimm, ne? Ist aber was ganz Normales im Körper. Ja. Ihr kennt das selbst, Sternchen vorm Kopf haben oder sowas ähnliches, wenn man mal schnell aufsteht. Ne? Und die Orthostase sorgt normalerweise dafür, dass sich eure Adern schneller zusammenziehen und dafür einen statischen Blutdruck zu bekommen oder einen stabilen Blutdruck zu bekommen. Ne? Ähm, gerade weil unsere Demografie ja sagt, dass ähm, unsere Bevölkerung immer älter wird in Deutschland, ist vielleicht auch mal zu beachten, dass ähm, gerade äh, Menschen mit ähm, Diabetes ja, auch so diese diabetische Polyneuropathie bekommen können. Das heißt also, wenn die zu lange hohe Blutzuckerwerte haben und dagegen nichts tun beim Arzt oder das einstellen lassen, dann werden die Nerven eben auch geschädigt, die eben auch für Orthostase sorgen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die Reize schneller weitergeleitet werden. Und wenn das eben geschädigt ist, dann können die schneller umkippen. Weswegen wir auch gerne mal zu... Ach, ja, Schwächeanfall gerufen werden bei äh, 89-jähriger Patientin. Das kommt auch immer häufiger vor und kann eben damit zusammenhängen, weswegen, liebe Kollegen, auch immer mal gucken, was der Zucker so sagt. Ne? Aber
0: es gibt ja zwei super interessante Formen der Synkope, mhm. der Ohnmacht ähm, und das ist wirklich interessant. Eine ist interessant, weil das Differentialdiagnostisch sagt man immer für den Laien vielleicht schwierig nur zu unterscheiden ist, aber von essentieller Wichtigkeit. Das ist die sogenannte konvulsive Synkope, konvulsive Ohnmacht. Müsst ihr euch gar nicht merken, hat uns aber tatsächlich ein Neurologe in der Fortbildung, letztes Jahr in der Rettungsdienstfortbildung, darauf geschult und gesagt: Leute, 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 bitte fragt ganz genau an der Einsatzstelle, was dieser Patient hatte. Denn diese konvulsive Synkope ist eine ganz normale Ohnmacht. Nur bei der konvulsiven Synkope beobachtet man eben, der Patient wird ohnmächtig, fällt hin und dann zuckt er so unkontrolliert. Ähm, die Gliedmaßen zucken dann so kurz. Das ist dann relativ zügig wieder vorbei. Mhm. Könnte man ja aber für einen Krampfanfall halten. Und wenn man dann einfach mal pauschal sagt, ähm, obwohl man keine Ahnung hat vielleicht, ähm, der Patient hat gekrampft, dann ja, ist das ein bisschen schwierig, denn wir kennen den Patienten nicht, wir kommen da hin. Und wenn ihr uns sagt, er hat auf jeden Fall gekrampft, dann müssen wir das natürlich auch so anmelden. Und ab dem Punkt, wo wir das dann einfach so weitergeben, steht der Neurologe natürlich vor der Herausforderung, das zu bewerten. Und jetzt hat er hier vom Rettungsdienst ganz klar stehen, ja, Zustand nach Krampfanfall, weil wir das einfach mal so reingeschrieben haben. Und dann ist er in der Pflicht, ob der Patient Vorerkrankungen hat oder nicht, ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen. Denn bei erstmalig aufgetretenem Krampfanfall ähm, wird die Fahrerlaubnis entzogen. Ähm,
1: und das Oha, ist dann für ich so einen schon was passiert, wenn wir das wieder machen und die Leute das gehört haben. Nein, schreiben Sie es nicht auf. Ich mache es auch ähm, nie wieder. Ja, <lacht> aber das hat ja. er gesagt.
0: Also ähm, mhm. Er sagte, gerade für einen Berufskraftfahrer kann das eben das Berufliche ja. Ausbedeuten. Deshalb ganz wichtig ist, dass man eben darauf achtet. Ähm, hat der Patient plötzlich am ganzen Körper, man sagt, generalisiert. Ähm, gekrampft? Oder waren das nur so unkontrollierte Zuckungen? Muss man auch jetzt gar nicht so krass unterscheiden. Wichtig ist aber, der Patient, der einfach nur eine Ohnmacht hatte mit diesen unkontrollierten Zuckungen, der ist relativ schnell wieder ansprechbar. Und wenn man den fragt, dann wird er einem sagen, ja, ich mir war ganz mulmig, irgendwie wurde mir heiß kalt und auf einmal kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist so typisch für eine Vor-Ohnmachtsphase. Ähm, der krampfende Patient bzw. der Zustand nach Krampfanfallpatient ähm, der wird in der Regel nicht so schnell vollumfänglich ansprechbar sein. Und ähm, deshalb ist es eben wichtig, ich kenne nämlich jemanden tatsächlich, dem der Führerschein entzogen wurde, ähm, deswegen, weil einfach jemand gesagt hat, das war ein Krampfanfall, obwohl keinerlei ähm, Indikationen für einen Krampfanfall gegeben waren. Also weder eine Hirnblutung noch ein Krampfleiden noch sonst irgendwas und man krampft ja nicht einfach mal so eben. Mhm. Ähm, Deshalb ist das eben wichtig. Also im Zweifel sagt man dann, ja, er hat unkontrolliert gezuckt. Ich kann ihn aber nicht sagen, ob es ein Krampfanfall war oder nicht. Und der war relativ zügig wieder ansprechbar. Das ist eigentlich so das wichtigste Unterscheidungsmerkmal bei einer Ohnmacht. Relativ schnell wieder ansprechbar. Bei einem Krampfanfall dauert das. und Unter Umständen noch sehr verwirrt der Patient. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen wehrig, wie, wie wir das schon angesprochen haben, eben im Rahmen dieses postdektalen Zustandes. Aber da hat eben unser Neurologe ganz essentiell darauf hingewiesen, dass es ganz wichtig ist, dass man das unterscheidet, eben diese diese Ohnmacht mit dem Zucken vorher ganz kurz oder eben einen richtigen Krampfanfall. Der Krampfanfall geht in der Regel auch
1: länger. Als, genau, und das ähm, hat auch einen ganz anderen Bewegungsablauf teilweise. Genau. Ne? Dass dann wirklich die, die Muskeln, die Arme so zusammenkrampfen ähm, und äh, spastisch werden, wie man das dann sagt. Ne? Und Zuckungen sind eben was anderes. Das kann vorkommen, aber wir haben das auch ganz äh, häufig, dass die Leute von irgendwelchen Zuckungen dann geredet haben. Ne? Wenn, sie, wenn sie jemanden treffen also da muss man unterscheiden, aber da liegt es dann auch am Rettungspersonal, das zu differenzieren. Ja. Wen das interessiert, ähm,
0: gerne auch vom Rettungspersonal, empfehle ich tatsächlich auf YouTube einfach mal konvulsive Synkope eingeben. Hm. Es durften nämlich, ich glaube, in den 80er Jahren ein paar Berliner Medizinstudenten für eine Studie dran glauben. Und zwar wurde bei denen wurden bei denen Synkopen provoziert. <lacht> Und dann hat man eben untersucht, wie sind diese Synkopen abgelaufen, wie schnell waren die wieder ansprechbar und da gibt es eben auch diese konvulsive Form und da sieht man eben, wie so eine konvulsive Synkope aussieht und man sieht halt direkt, das hat eigentlich nichts mit einem Krampfanfall zu tun. Mhm. Ähm, Wen es interessiert, gerne mal anschauen, aber wie gesagt, Triggerwarnung. Ähm, ist vielleicht nicht für jeden was, wo wir auch schon bei dem nächsten Synkopentyp wären.
1: <lacht> ja, äh, ich, ich kenne auch die äh, so, sogenannte Vasovagale Synkope, die ja dem ähnelt, die eigentlich ist. Und ähm, ja, lustige Story, wieder mal so ein bisschen, äh, ich vermische das jetzt einfach, Einsatz und äh, deine Synkope. Und zwar hatten wir in Rostock ja das große Glück, äh, die erste Stadiontour von Rammstein zu bekommen. Also das erste Konzert, Stadiontour und äh, ein, also wer, wer sich daran erinnern kann, ein geiles Konzert. Wir waren als Sanitäter da. Ich hatte vorne so den Bühnenbereich und ähm, es kamen so die ersten Fanfaren und dann haut der auf die Trommel und mindestens zwölf Kanonschläge ja, gehen da los. Also ich selbst war so, whoa, whoa, was ist jetzt hier los? Und äh, bevor es äh, losging mit den Einsätzen, war es wirklich super ruhig. Wir hatten kaum was zu tun. Der ein oder andere hat ein bisschen übertrieben mit Alkohol, aber sonst und äh, auf einmal ging nur noch die Funkmeldung durch wir haben patient wir haben patient also wir waren plötzlich vollkommen überlastet und hatten da mindestens zwölf bis 20 Patientinnen und Patienten die einfach umgekippt sind ja und das löst eben so diese vasovagale Synkope aus ja das ist so typisch man kann sowas bekommen wenn man sich äh, wenn man sich erschreckt wenn man schmerzen hat heftige auf einmal wenn man angst bekommt wenn man plötzlich von kälte in hitze geht oder eben umgekehrt ja oder Stress, Lärm, also all das langes stehen ihr kennt das vielleicht von der Vereidigung äh, bei der Bundeswehr, wenn da immer so der eine oder andere mal umkippt, ähm, ja, das kann eben vorkommen und das nennt man vasovagale Synkope. Ich bin tatsächlich auch einer, der vasovagal synkopiert und zwar, wenn man mir tatsächlich eine Nadel in den Arm sticht oder so, beziehungsweise in die Hand. Das liegt nicht daran, dass es so wehtut, das ist eigentlich ganz kurz bei mir nur, aber wenn dann doch mal einer anfängt zu rühren. Wie wir das immer sagen. Das heißt, der hat die Vene nicht ganz getroffen, versucht nochmal ein bisschen ranzukommen. Da kannst du mich schon hinlegen. Das kann das kann ich jedem versprechen, legt mich hin. Das wollen mir einige immer nicht glauben. Du bist doch im Rettungsdienst, das also musst du aushalten, hat nichts damit zu tun, mein Körper macht das einfach so. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Trauma ist von damals oder ob es, ja... Mit, mit irgendwas zu, zu tun hat, aber ähm, da kommt das auf jeden Fall her. Was anderes ist zum Beispiel auch, und das hatten wir als Einsatz, ich äh, du, du willst das, Ich sehe schon, du willst was erzählen. Ähm, und zwar wurden wir zu jemandem gerufen, der hat sich rasiert. Junger Typ, gar nicht so schlimm, der hat sich eben auch am Hals rasiert und nein, keine Sorge, hat sich nicht die Karotisader, also die Hauptschlagader aufgeritzt, aber der hat äh, im Nachhinein, das hat er uns dann erzählt, weil er mir geschrieben hat auf Instagram, der hat das sogenannte äh, Karotis-Sinus-Syndrom. Habe ich noch nie gehört, Ja, aber wenn der auf leichte Berührung an der du hast ja die karotis Communis und so und ähm, da ist ja auch das Blutdruckzentrum mit drin, also das, was ja misst, wie viel Druck so drauf ist. Und wenn du da drauf drückst bei dem, dann ist es so, dass der Blutdruck schlagartig abfällt, die äh, äh, Gefäße erweitern sich und er kippt einfach um. Ja, das weiß er jetzt zum Glück, aber er weiß er auch, dass er ein bisschen vorsichtiger ist. Aber auch das gehört mit zu diesen neurokardiogenen Synkopen bzw. vagalen synkopen echt interessant. Und ja, kann bei jedem vorkommen. Gesunden Menschen mit diesem Umkippen bei Schreck und Schmerz und ja, ne, auch Trauma, psychisches Trauma kann auch dazu führen.
0: Luis! Genau. Du hast nee, auch ja, genau, man nennt es tatsächlich auch Reflexsynkope. Ja. Ähm, weil sie eben ausgelöst wird, diese Ohnmacht durch einen Nervenreflex. Ähm, Reflex jetzt nicht im Sinne von äh, Abwehrreflex, sondern ein Re Nervenreflex, so also ein Reflexbogen bezeichnet eben im, im Nervensystem die kürzeste Verbindung zwischen ähm, oh, jetzt lass mich nicht lügen, Effektor und <lacht> Und Rezeptor, das ist die kürzeste <lacht> Verbindung in der Nervenzelle. Ähm, und das kommt eben zu einer überschießenden Reaktion im zentralen Nervensystem, ausgelöst durch psychoemotionale Reize auch. Positive, schöne oder negative Erfahrungen sieht man ganz häufig auf TikTok, ähm, tatsächlich Videos, wie Leute irgendwas Tolles oder ja, doch, was sehr Schönes erleben und dann auch einmal ohnmächtig werden. Der Mann kommt ich von der Armee zurück,
1: zum Beispiel, ne? Ja. Genau,
0: ganz klassisch, ähm, alter Vater hat seinen Sohn Ewigkeiten nicht gesehen, Sohn kommt zurück und freut sich der Vater und wird bewusstlos. Ähm, die Reaktionen, die dann darauf erfolgen, ähm, sind so nicht, wie man jetzt bei einer Synkope vorgehen sollte, also einfach so ähm, hochhalten den Patienten, obwohl er tief bewusstlos ist. Ähm, aber zuletzt habe ich ein Video gesehen tatsächlich, da ist hat jemand oder ein Mädel hat einen brandneuen Audi, ich glaube RS3 oder so geschenkt bekommen zum ja. Geburtstag und geht dann so auf diesen Wagen zu. Man sieht schon so so gar nicht mehr so gangsicher, macht die Tür auf, guckt in den Innenraum und das sieht ja echt brutal aus, so ein Audi RS3 von innen ja, und wird ohnmächtig. Und das ist eben so eine Reflexsynkope, ausgelöst durch so sehr sehr schöne Ereignisse. Kann man gar nicht so 100% erklären, wie die jetzt genau zustande kommen. Also wie es quasi vom Sehen psychoemotional dann umgesetzt wird in hm. diese Synkopenform. Aber der Christian hat es, wie gesagt, beim, beim Nadeln, bei Blutabnehmen, das haben ganz viele. Bei Blut sehen ist auch so eine ganz klassische Form der Reflexsynkope. Und
1: das ist äh, super interessant, finde ich Absolut. einfach so. Da hatten wir auch mal einen Fall, auch äh, jemand, der überhaupt kein Blut sehen kann ja äh, hat tatsächlich erste Hilfe geleistet. Der Patient hat gut geblutet am Kopf, ne, wegen Blutverdünner und allem Möglichen. Und er hat ihm geholfen, er hat einen Verband gemacht und so weiter und gewartet und gewartet. Und als wir um die Ecke kommen, wir steigen aus, kippt er um. ne Also könnt ihr mal sehen, da spielt noch ganz viel eine Rolle. Also der, der sagt, er kippt sonst auch immer um bei Blut, aber da hat er es durchgehalten, bis wir kommen. Ne? Das ist das ist super interessant. Wenn jetzt sowas... Aber das, das, das ist tatsächlich, ganz kurzer Einschub, das
0: ist tatsächlich auch ganz lustig, da so hat man dann öfter mal so Einsatzstellen, die sich so hoch eskalieren, weil irgendwer schlägt sich den Kopf auf, blutet dann, dann der Ersthelfer kann kein Blut sehen, will dann in Ohnmacht und am Ende hat man dann zwei
1: Patienten. Bonbon. Genau. <lacht> ja. ja, ähm, was wir natürlich sagen möchten, ist nicht nur, dass Synkopen äh, immer, also sie sind nicht immer ungefährlich. Also das Gefährliche an Synkopen ist natürlich dieser Sturz. Du kippst um und kannst den Kopf aufknallen. Also wenn ihr so eine Synkope, so eine Ohnmacht äh, mal miterlebt habt und so weiter, dann ist es natürlich trotzdem zu empfehlen, immer zum Hausarzt zu gehen, beziehungsweise bei Kopfplatzwunden und äh, Problemen weiterer Natur dann auch mal in die Klinik aufzusuchen. Sollten solche Synkopen aber mal öfter auftreten, einfach unangekündigt, Trotz, obwohl nichts passiert ist, ist es bitte immer zu empfehlen, den Hausarzt mal aufzusuchen. Das kann dann auch mal mehr sein. Wir wollen euch jetzt nicht so viel Angst machen, aber ähm, generell geben wir euch ja hier jetzt keine medizinischen großen Tipps, sondern eher ähm, nur mal so ein paar Stories. Und ihr könnt vielleicht draus lernen. Ich habe schon überlegt, wenn wir so 40, 50 Folgen gemacht haben, hast ja schon fast eine halbe Notfallsanitäterausbildung dann durch hier. Ne? <lacht> genau Gefühl. Genau. Wobei, ich sehe
0: jetzt gerade hier bei unserer schönen Themenkarte mhm. reanimierter Arm. Ja. Und
1: jetzt frage ich mich ja, was, was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert? Wir werden nachher noch ein bisschen drüber reden, glaube ich, über ähm, Einsatzmeldung von der Leitstelle. Und das ist äh, tatsächlich auch so ein Fall gewesen. Ähm, gerade erst vor kurzem tatsächlich wurden wir gerufen zu Armverletzungen. Ich weiß gar nicht, haben wir uns schon mal drüber unterhalten? Nee, ne?
0: Nee, ich nee, kenne die, die Geschichte nee, ich, nicht. ich
1: ja, kenne die Geschichte gar nicht. Sehr gut. Äh, und zwar hieß es äh, Verletzung Arm. Wir sind hochgegangen mit unserem äh, Geräten und äh, Koffer. Auf jeden Fall lag da eine Dame erbrechenderweise mit ihrem Sohn. Also der Sohn lag nicht da, aber hat die Schüssel gehalten. Und sie sagte, ihr geht's jetzt schon schlecht. Sie ist gestern gestürzt auf die rechte Seite. Ja, tatsächlich auch mit Kopfbeteiligung. Und ähm, der Arm tut jetzt weh. Ja. Um, naja, sie wurde nicht ganz so spezifisch mit der Arm tut weh, auf jeden Fall haben wir gleich alles angeschlossen, wie wir es immer machen, das heißt Pulsoxy ran, Blutdruck ran, ähm, in die Augen geguckt, äh, geguckt, ob was, was ist kaputt am Kopf, war jetzt nichts außer an der Temporale, das heißt an der Schläfe, so eine kleine, ähm, ein kleines Hämatom, auf jeden Fall war der Blutdruck schon nicht messbar, hast du nochmal manuell nachgemessen gemerkt, ah, unter 100 fängt dann erst der Zeiger an zu tuckern, da weiß das schon mal, und, äh, das das Herzbradikat, 37. Das ist ja wirklich langsam. Bradikat heißt immer zu langsam. Kurzer Einschub,
0: der, der Chris hat, sagte hier was von Zeigertuckern. Also wenn ich ein manuelles Blutdruckmanschette habe, dann, ähm, lege ich diese Manschette um wie ein Schwimmflügel, und den Schwimmflügel, den puste ich jetzt auf, mit so einem, ähm, mit so einer Handpumpe. Handpumpe. Und ähm, gleichzeitig zeigt mir dann eben so ein Manometer an, wie hoch der Druck ist, den ich gerade pumpe. Und ähm, ja, wenn ich gen ungefähr genau den Druck habe, der auch systolisch herrscht, dann ähm, fängt die Zeigernadel so an zu... Ähm, die, genau, zu, die geht auf dem
1: Manometer eigentlich gleichmäßig immer runter und irgendwann genau, fängt die an, so immer, immer mal so einen Ausschlag zu, zu machen. Dabei. Ja.
0: Dann weiß man, okay, da hat man äh, den, den Druck erwischt.
1: Mhm. Man muss ja. es
0: natürlich optim also korrekterweise genau. hört man das natürlich übers das Stethoskop, aber so hat man so einen guten Anhaltspunkt, so könnte man zum Beispiel eine ganz schnelle, wenn auch nicht sehr genaue manuelle Blutmessung durchführen, das meint damit der, ja. der Zeiger. Äh ja
1: genau, wir hatten Stethoskop natürlich dran und haben diese Krottkopfgeräusche dann auch hören wollen, <lacht> um es mir jetzt abzuschließen, aber äh, du guckst ja auch immer mal drauf und sagst so, ah, wenn es unter 100, also hm. komisch, naja, auf jeden Fall äh, habe ich die Leitstelle angerufen, weil ich wollte mir doch einen Notarzt dazu holen, ist ja nicht zu unterschätzen, und äh, als ich anrief, fing sie plötzlich an, Zusammen zu krampfen, ne, und dachten wir erst einen Krampfanfall. Nein, sie fing auch an, die sogenannte Schnappatmung zu machen. Das ist das, was bei Mario Barth immer seine Frau macht, wenn sie irgendwie sauer ist. Aber äh, wenn diese eigentliche, was ja keine Atmung ist, vorherrscht, dann äh, bedeutet das für uns, diese Patientin muss sofort wiederbelebt werden. Das ist keine normale Atmung, ne, sondern das sind so eine Reflexart, also eine Art Reflex, wollte der Luis bestimmt auch gerade sagen. Er setzt nee, sich schon die Ambulanz. ich am wollte sagen,
0: sind äh, Kontraktionen des Zwerchfells. Genau. Und das ist ganz wichtig. Wirklich wird von ist auch schwierig, gebe ich zu, von Laien hm. aber oft missverstanden. Wenn ein Patient nicht mehr ansprechbar ist und ähm, das gibt es halt dieser, diese Schnappatmung, das ist keine physiologische Atmung, der Patient kriegt keine Luft, hm. sondern es sieht aus wie eine Atmung, weil das Zwerchfell ähm, da kontrahiert und der Patient ist trotzdem reanimationspflichtig und muss reanimiert werden, auch wenn das so aussieht, als würde er atmen. Wenn das, das interessiert, auch gerne mal einfach bei YouTube eingeben. Es gibt tatsächlich nämlich ab und zu mal ja. ein paar Fußballer, die auf dem Feld reanimationspflichtig geworden sind aufgrund von Herzfehlern etc., die dann so eine Schnappatmung
1: hatten. Da mhm. hilft nur sofortige Wiederbelebung. Ja, das ist so. Ähm, und äh, krass auf jeden Fall. Äh, also sieht aus wie ein Fisch auf dem Trockenen manchmal. Also für die, die so ein bisschen was gesehen haben. Ne? <lacht> Nicht zu verwechseln mit der Krüßmaumatmung. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, habe ich äh, an der Leitstelle gesagt, so, äh, ja, du, bring, du schick uns mal einen Notarzt wegen Radikadie und mal schauen. Und dann sage ich, warte mal kurz. Dann fing sie eben an mit der Schnappatmung und äh, ich so, nee, jetzt machen wir eine Reanimation draus. Meine Kollegin schon ab in den RTW, weil wir den blauen Koffer bei uns nicht mit dabei hatten, da ist ja Beatmungszeug, alles mit drin, äh, ist also losgestürmt. Ich habe äh, reanimiert, ähm, der Sohn tatsächlich, wie kann ich helfen? Ähm... Kleben Sie mal hier noch das EKG, wir hatten noch eine Elektrode vergessen, sitz mal hier an Ihre Mutti ran. Der war auch ganz ruhig, ich blieb auch ganz ruhig und dann fragte er tatsächlich, was ich im EKG sehe, während ich da so drückenderweise war. Habe ich sagte ja, ich sehe, ihre, Frau, ihre Mutti hat einen Kammerflattern, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ähm, warum klebt da kein Defi auf? Wir waren, also wir hatten an diesem Tag tatsächlich so viele Notfälle und die waren immer so... Oh. Ne? Und bei Armverletzung haben wir jetzt gesagt, na komm, nimmst du vom C3, den kannst du ja so auseinander machen. Da hast du Defi -Teil, ähm, den Defi-Teil, den Monitoring-Teil und eben den Bildschirm. Und wir haben halt nur den Monitoring-Teil mitgenommen den Bildschirm, ausnahmsweise mal. Ne? Lernst du draus, machst du nie wieder, nimm immer alles mit. Einmal habe ich eine Ausnahme gemacht und die Kollegin musste Gass erst mal, den Defi Da begebst du
0: dich ja aber gerade aufs Glatteis. Also unser Defi zum Beispiel, der meckert dann richtig, wenn man nee. die trennt, die
1: Einheiten. Nee, macht aber aus nicht. Macht aber es nicht. Nee, also das, das können wir durchaus machen. Äh, und ja, hat sie also auch geholt und als meine Kollegin dann wieder reinkam, na, fing die Patientin an, mit uns zu reden. Das heißt also, trotz, ohne Defi und ohne also konntest du dieses Kammerflattern, was in Kammerflimmern dann endete und dann in einem Sinusrhythmus konnte behoben werden. Was übrigens die Aussage so ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, nichtig macht, die mal irgendwo getroffen wurde, von wegen ein Kammerflattern, dass, da hilft nur der Defi, da bringt eine Reanimation nichts. Ne? Ähm, das stimmt nicht. Na, also da muss reanimiert werden, egal was, das Klammerflattern seht ihr ja nicht, ihr habt ja normalerweise kein EKG dabei, einfach drücken, beatmen und dann läuft es, ja und dann war sie da, habe ich mich noch entschuldigt bei ihr, es könnte jetzt sein, dass der Brustkorb ein bisschen tut. hat ihr nicht und sie quatschte mit uns weiter und ach ja, ich war ein bisschen müde, habe ein bisschen geschlafen und ich so ja und sind von unserer Schippe gesprungen, das ist ja ganz nett, dass sie wieder da sind, herzlich willkommen im Leben, aber mein Arm tut weh. Ja, was sollen wir machen? Dann müssen sie behandeln. ja. Und dann sind wir tatsächlich mit der Patientin aber in die Kardiologie und äh, wollten das nochmal untersuchen lassen. Der Notarzt kam auch rein, war ganz erstaunt. Und äh, auch der Oberarzt wollte mir das nicht so erst so recht glauben, dass dieses Kammerflattern und Kammerflimmern nachher äh, nur mit Wiederbelebung in einen Sinusrhythmus gegangen ist. Ja. Der Arm war nachher nicht dich aber ja. her. <lacht> es gibt da ja, fällt mir gerade ein, diesen präkordialen Faustschlag. Ja, und ich habe auch Spaß überlegt, warum habe ich den nicht gemacht? Jetzt konntest du den ja. mal wieder ausprobieren, no? aber nö, ich habe sie runtergenommen. Das Problem ist, ich habe ja, ähm, das EKG war nicht komplett dran und ich konnte eine ein Kammerflattern ja nicht beobachten, also den Übergang dazu. Den soll man ja normalerweise erst dann machen, deswegen habe ich ein bisschen Abhebung hab gesagt, komm, wir reanimieren jetzt und warten auf den Defi. Ähm, aber dieser präkordiale Faustschlag, äh, schon eine interessante Sache, kannst du ja mal erklären. Ich soll Ja, ja, ja du, du, du siehst ich, so erwartungsvoll. Ich wollte ich habe jetzt echt einen langen Monolog gehalten und wollte dich gar nicht so, Ich habe mich tatsächlich jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Okay, nee, dann ähm, präkordialer Faustschlag pretty easy. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen im Fernsehen guckt. Die Patienten fangen an zu Kammer also zu flimmern am Herzen und dann kommt der Arzt und donnert einmal mit der Faust auf den Brustkorb. Was passiert da? Wir ergeben über den Brustkorb einen sogenannten Energiestoß. Energie entsteht ja auch dabei, das heißt, man haut da auf den Brustkorb, das muss man in einem gewissen Winkel und einer gewissen Kraft machen, deswegen bitte nicht einfach so nachmachen, liebe Laienersthelfer und so, wenn man das nicht kann und das heißt, man gibt dann über diesen Faustschlag einen Energiestoß ab, der durch Reibung, was auch immer alles entsteht, sodass das Herz, ja, wie eine kleine Defibrillation bekommt. Das kann durchaus mal ausreichen, um so einen Kammerflimmern ähm, zum Stillstand zu bringen. Für all diejenigen, jetzt kommt erste Hilfe. Was macht ein Defi? Der sorgt dafür, mit einem kräftigen Stromstoß das Herz, also dieses Kammerflimmern, zum Stillstand zu bringen, und ja, wenn das Herz recht gesund ist, kann es auch von alleine wieder anfangen zu schlagen. Wenn nicht, dann macht man mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung alles richtig und gibt den Herzen dann wieder quasi ganz wie da gesagt einen Rhythmus vor. Das heißt, für all die mal Fernsehen geguckt haben und gesehen haben, oh, Herzstillstand und dann kommen die Ärzte an mit hier Defibrillator. Ja, da hat die Regie dann ein bisschen geschlust. Äh, wird normalerweise eigentlich nicht dafür genommen. Aber ja, jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr. Und äh, dem Arm gibt es übrigens gut von der Frau. <lacht> Sie hat nur einfach sehr lange drauf gelegen, das war so erstmal die Diagnose. <lacht> Aber ja, interessante Sache. Wow, Handygaffer, hast du auch schon mal gehabt, oder Luis? Wie sieht's da tatsächlich,
0: aus? Tatsächlich, ähm, nee. Nee. Also ich
1: muss tatsächlich, nee, ich hab, ah. äh, das sehe das natürlich öfter,
0: dass die Leute ähm, gucken oder stehen bleiben, um zu gucken irgendwie. Dann sage ich immer, na, ist spannend. Aber, ähm, Sonst, also ich habe jetzt noch nie das erlebt, dass wirklich jetzt jemand massiv versucht, da drauf zu halten. Ich sehe nur immer die Presse relativ schnell an mhm. Einsatzstellen rumtouren, diese kleinen Pressefotografen, wo ich mich mal frage, wie wissen die eigentlich so, die die nachrückenden Einsatzkräfte sind noch nicht mal in der Einsatzstelle und dann sind aber schon auf einmal da diese Pressefotografen dort, da fragt man sich auch, wie das
1: sein kann. Aber ähm, komisch ist, wenn du erst ein ja. treffendes Mittel bist und der Presseheini schon da ist. Ja, das das, das äh, ist macht natürlich schon ein bisschen die <lacht> Aber ähm, tatsächlich
0: so jetzt mit ähm, mit Handygaffen habe ich glücklicherweise noch nie ein Problem hm. gehabt. Aber mhm. ich nehme an, äh, ja.
1: du hattest schon mal eins. Ja, tatsächlich. Ich dachte aber in so einer Medienstadt wie Köln, also da ist das Handy doch ganz schnell auf Anschlag. Äh, ja, es kommt tatsächlich mal vor, dass Leute mit dem Handy echt gaffen. Ne? Also nicht immer. Ja, so wie das teilweise in extremer äh, in äh, Film und Fernsehen oder Bildern äh, gezeigt wird. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass das Handy oft schnell draußen äh, ist bei den Leuten. Und wir hatten tatsächlich einen kleinen Unfall, Straßenbahn gegen Auto. Ähm, dem Patienten ging es echt schlecht. Ne? Und der saß da noch in seinem Auto drinne, Airbag hat ausgelöst. Und anstatt, dass die Leute sich mit ihm unterhalten, standen da wirklich etliche Leute drumherum. Es war auch ein sehr belebter Platz und sind mit dem Handy bis ins Auto reingegangen das möchte man nicht glauben, aber ähm, wirklich bis ins Auto und ähm, ich habe echt versucht abzuschalten, einfach zu, den Patienten zu nehmen, ab in Rettungswagen dann, also natürlich mit Stiffnik und sowas und äh, die sind dann auch teilweise, nachdem wir den Patienten rausgegangen sind, ins Handy, ins Auto reingekrabbelt, haben da noch Fotos. Was bringt das den Leuten, verstehe ich nicht. Denken die, die haben also dann ich, die Story äh, und können sie verkaufen oder? nee.
0: Ich halte es da mit, der, mit einer Reaktion von einem ehemaligen Kollegen, ist auch schon uralt die Geschichte, ich glaube schon über zehn Jahre, mhm. Wobei, nee, Handys gab es ja schon zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, wobei 2011 passt ja so um den Dreh, wo, wurden auch irgendwie gefilmt. Und dann sagt er, pack das Handy weg. Hat er nicht weggepackt und sagt dann nochmal, pack jetzt das Handy weg. Immer noch nicht. Dann ist er auf ihn zugegangen und BÄM! Hat ihm immer das Handy aus uh -huh. der Hand gepfeffert, dass das da über die Straße geflogen ist. Mm. Dann hat sich die Sache
1: erledigt gehabt. Mm. Eine ganz interessante halt auch immer mit äh, der Umgang mit Presse. Ja, ich weiß gar nicht, das hatten wir glaube ich schon mal so ein bisschen im Dings. Ähm, es gibt die Pressefreiheit in Deutschland und äh, die erlaubt es eben ähm, Film und äh, Foto zu machen und äh, wenn ihr dann mal auf so einen Fall zukommt und ihr meint die Presse doch ein wenig wegzuscheuchen, weil sie euch stören vielleicht im Einsatzgebiet. Dann könnt ihr das durchaus machen, aber ähm, es geht nicht, dass ihr sagt, ja die Gaffer, also die Gaffer, die Zuschauer, wie auch immer, äh, die dürfen bis hierhin die Presse, die geht mal schön weiter nach hinten, weil die könnten ja ranzoomen. das geht nicht, das dürft ihr nicht, ja, ähm, also wie gesagt, wenn sie euch stören an der Einsatzstelle, äh, stören in Form von eurem Einsatz eben behindern, dann habt ihr natürlich das Recht, ihn darauf hinzuweisen, hinter eine Absperrung am meinetwegen auch eine Ima imaginäre erstmal zu gehen. Ähm, alles andere dann bitte nicht. Und bitte passt immer auf, was ihr sagt. Ja, Haut nicht irgendwas raus hier, äh, was zum Einsatz geschehen wird, was ihr gerade festgestellt habt, sondern einfach nur, du, möchten sie bitten und geht nicht auf Fragen ein. Die wissen ganz genau, wie es funktioniert und wie sie euch Informationen rausloggen können. Wir wollen die Presse nicht schlecht machen. Wir wollen ja alle mal was in der Zeitung lesen, was passiert ist, aber ähm, da muss man wirklich immer ein bisschen aufpassen an einer Einsatzstelle. Ne? Man ist ja auch ein bisschen aufgeregt. Ich muss sagen, wir sind
0: ja zeitlich schon wieder gerade, merke Krass, ich, ich habe gerade ne? mal kurz
1: auf die Uhr geguckt, schon wieder voll im Game. Ne? Hätte ich also, nicht gedacht, ähm, dass wir äh, damit wirklich was füllen. Ich würde mal ganz spontan de jetzt, jetzt deinen Kopf anstrengen wollen, noch äh, bevor wir das Ganze beenden. Und zwar, was sind so deine witzigsten Leitstellenmeldungen, wo du immer sagst, so, ja.
0: Also ich muss sagen, eine Geschichte, die ist jetzt äh, auch schon ein paar Jährchen her, da fragt man sich so, ist natürlich eine meiner ersten Schichten alleine auf dem Rettungswagen, also nicht ich alleine, aber als äh, Fahrzeugführer. Und da ging dann morgens der Melder irgendwie um, um 8.30 Uhr, ähm, war ein Samstag, die Stadt war noch am Aufwachen und äh, das war jetzt keine Riesenstadt wie Köln, sondern ein bisschen kleiner, 200.000, 300.000 Einwohner, wo halt ein Rettungswagen noch was Außergewöhnliches ist, wenn der mit Blaulicht vorbei da vorbeifährt. Hallo, Rostock hat 200.000
1: Einwohner, was soll das denn heißen? Und wir haben hier 14 ja, 15, gut. 15 Einwohner.
0: jedenfalls… Ähm, <lacht> Ging dann der Melder und dann stand da einfach nur drauf, äh, Notfall 1, also ein Rettungswagen ähm, auf der Straße, Schussverletzung, Lage sicher. What? So, äh, wo ich mir dann so frage, okay, Poll auf Anfahrt, übrigens im Anfahrtshinweis, wo ich mich frage, okay, wer hat jetzt hier gerade entschieden, dass die Lage sicher ist? Ähm, wieso eigentlich kein Notarzt? Wieso wird hier überhaupt geschossen? Also, ähm... Da frage ich mich so so die Leitstelle einfach, so reingeschrieben, auch Schussverletzung lagesicher, Punkt und Tschüss, so nach dem Motto. War tatsächlich äh, eine Schussverletzung, jetzt nicht so krass, wie man sich das vorstellt, irgendwie, also die Kugel steckte da irgendwo im im, im, im Brustbereich, er äh, hat jetzt aber da nichts groß getroffen, war jetzt auch nicht irgendwie so eine krasse Handfeuerwaffe, aber ich fand's krass, die Polizei ist ja auch nur mit einem Streifenwagen hingefahren und wieder mit einem Rettungswagen. Der Patient stand da, hat uns da so die, die, die... Das Einschussloch gezeigt. Ähm, ja, aber denkt man sich auch, wäre also typisch, äh. so, Lage sicher, Schussverletzung. Ja. <lacht> wie geht denn das zusammen? Das ist genau wie dieses klassische: immer, da wirst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen können. Da kann man eigentlich sein, da kann man eine Wette drauf abschließen. Dieses klassische Verkehrsunfall 1, Bus mit Vollbremsung oder Bus gegen PKW, Fahrt mal gucken 1, kann man es auch nennen. Denn Bus macht eine Vollbremsung keine Ahnung, Formel Asiak, Formel KVB, ich weiß nicht, wie bei euch da die Verkehrsbetriebe heißen oben.
1: RS ähm, Rostocker Straßenbahn AG. Mhm.
0: Ja, und ähm, das ist äh, immer ganz klassisch, die machen eine Vollbremsung, haben Unfall und in so einem Bus sind natürlich viele Beteiligte oder Personen. Dann sagt der Busfahrer, ruft einfach nur seiner Leitstelle Ach. an, ja immer, hier ist ein Unfall hatte ich gerade oder eine Vollbremsung, hier sind so, ist einer verletzt, der fragt ja dann nicht da erstmal groß rum und ähm, ja, das ist dann immer so, man kommt dann mit dem Rettungswagen an, geht dann in den Bus rein, wer ist verletzt, zehn Leute heben die Hand und ähm, dann ist es immer ein Mann im Prinzip. Also ja. da kann man wirklich eine Wette drauf abschließen. Jeder Busunfall ist mindestens zwei Beteiligte.
1: Ich äh, kann es dir ja verstehen, also da, da können wir wirklich Wetten abschließen. Das würde jetzt aber, also ich glaube, wir könnten, wenn, wenn wir so ein Thema ansprechen, da könnte jeder irgendwie was dazu erzählen. Das würde auch, ähm, unsere die Zeit jetzt sprengen. Aber ich meine, wir wurden ja auch schon gelobt, dass wir letztes Mal über anderthalb Stunden gequatscht haben, weil die Leute scheinbar immer länger spazieren gehen jetzt mittlerweile oder Hausaufgaben machen. Sie also, passen sich uns an. Also so es, es gab Eltern, die haben mir geschrieben, ja, sie finden das ganz toll, dass der letzte Podcast so lange ging. Sie haben ihren Sohn noch nie so lange Hausaufgaben machen sehen. Ja und als sie gefragt das haben, was das denn gut, ja. ja also Leitstellenmeldungen sind immer wieder interessant aber es ist auch interessant manchmal die benutzen ja auch bei uns ein System ich glaube es heißt Noahs und ein Abfrageschema und da kommen teilweise die sehr lustigsten Sachen raus und wenn du dann eben zum Einsatz fährst und es ist was komplett anderes denkst du auch so wie wie bitte kam der auf auf diese Meldung und du hast aber manchmal auch Anrufe von der Leitstelle, die dann auch sagen, ey, tut mir wirklich leid, aber es ist so und so und folgendermaßen und das müsst ihr nicht, dürft ihr nicht falsch verstehen, bloß für so einen Anruf hat die leitsteller halt nicht immer Zeit, ne? wenn es dann noch ein bisschen mehr brennt, dann schicken die einfach einen Rettungswagen hin, der kann sich auch selbst eine Lage machen, ähm, aber immer wieder witzig, ähm, was was da manchmal doch gemeldet wird. Ne? Ja, genau. ah, mein Lieber, boah, das war ja schon wieder bei äh, wieder eine Stunde äh, eine
0: Krass. Der Chris, der hat ähm, was vorbereitet oder in Planung, was ich sehr cool finde mhm. oder die Idee sehr cool. Und zwar gibt es bald die Möglichkeit, äh, mit euren Fragen in diesen Podcast zu kommen.
1: Oh ja. Erzähl doch mal, was ja, du da die planst. Peke. Wir werden euch eine Telefonnummer bald sagen, auch über die Social Media, also bleibt bereit. Ähm, da wird dann ein kleiner Anrufbeantworter geschalten sein, auf dem ihr... Uns eure Fragen, Feedback, Geschichten, was auch immer, äh, rauflabern könnt. Näheres erfahrt ihr demnächst, wie gesagt, auf Instagram, TikTok oder sonst irgendwo, wo wir es raufpacken oder im nächsten Podcast. Und da ruft ihr dann einfach an, ist eine ganz normale Festnetznummer, müsst ihr jetzt nichts Neues zahlen, wir kriegen auch kein Geld für. Und ähm, da freuen wir uns, vielleicht hören wir dann die eine oder andere Story mal von euch in unserem Retterview, nämlich Teil Nummer 5 oder 6. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Aber äh, ich kann jetzt schon sagen, also jetzt am Sonntag es war wieder herrlich. Ich werde jetzt gleich die Sonne genießen, weil bei uns scheint sie nämlich ganz toll. Bei dir? Nee, bei uns ist, äh, ich würde nicht mal sonne wolken Mix. es ist einfach nur grau. Kick mal da hinten in meinem möhligen Zimmer, siehst du das Fenster und dann hast du hier, oh, ja, die Sonne. Schön. Ja, Genau. Wunderbar, es hat mich gefreut, mein Lieber, dass du wieder mit dabei warst. Wann sehen wir uns jetzt eigentlich mal physisch? Wie sieht eure Inzidenz gerade aus? Ja? Ähm, steigend. Ach, also es,
0: ist, es geht wieder nach oben. Ah, also 21. Ja März 2021
1: zeigt immer noch keine Aussicht auf physische Treffen. Bei uns sind wir gerade bei 22. Ist das eine Zahl? Krass, wie macht ihr das denn? Ja, wir haben.
0: testet die einfach nicht. Das oder? Ich nicht. <lacht> ja,
1: ein schöner Spruch, den ich noch gesehen habe, als Resewe. Äh, ja, vom Mehr Testen können auch mehr positiv sein. Ja, und äh, es, wenn man mehr IQ-Tests machen würde, dann würde man auch merken, dass mehr Idioten auf der Straße unterwegs sind. Oh, <lacht> Fand ja. ich ein schöner Spruch letztens bei einem Gastronomen, der das einfach rausgeschrieben hat. Ähm, ja, woran liegt, keine Ahnung. Ob wir bessere Nachverfolgung haben, weil das Gesundheitsamt gestärkt wurde bei uns. Ähm, man weiß es nicht, man testet noch. Ja. In diesem Sinne, ja. Äh, freut es uns, dass ihr wieder zugehört habt. Bleibt gesund, denkt dran, auch ihr sorgt dafür, dass unsere Inzidenzen sinken. Also macht nicht so viel Blödsinn, dass wir endlich mal alle uns wieder treffen können und ihr uns vielleicht auch mal physisch irgendwo mal sehen könnt. Können genau. wir uns so auch bei Domplatte so ein Treffen vorstellen mit dir genau. und plötzlich 50 anderen synkopierenden <lacht> Mädels und Jungs. Ja, ja, das war's, Luis. Gut. Es das uns war mir freud. wie immer eine Freude. Absolut, ein inneres Blumenpflücken. Bis yes. zum nächsten Mal bei Teil Ich Nummer wünsche fünf. euch was. Ciao. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Du hast selbst etwas, was du anderen mitteilen möchtest? Zum Beispiel eine Retterstory, eine Frage an uns oder ein Feedback? Dann ruf uns jetzt einfach an 0381 873 98 112. Wir freuen uns auf deine Nachricht und vielleicht bist du auch im nächsten Teil unseres Podcasts dabei.